0: Welkom bij mijn podcast over het begeleiden van een persoon met zijn voeding. In deze podcast neem ik jullie mee met de mindmap die ik daarvoor gecreëerd heb. Ik zou zeggen, zoek een rustige plek op en luister lekker mee naar deze podcast over mijn mindmap. Er zijn vier onderdelen van de mindmap die ik met jullie ga bespreken. Het eerste onderdeel is mijn stappenplan voor het begeleiden van iemand met zijn voeding. Bij het tweede onderdeel gaan we het hebben over verschillende doelen en hoe je die kan bepalen. Bij het derde onderdeel ga ik jullie meenemen in mijn visie over voeding. En tot slot bij het vierde onderdeel vertel ik een paar dingen die ik toepas vanuit de theorie van school. Als jullie er allemaal klaar voor zitten, gaan we beginnen met het eerste onderdeel. Dan zijn we nu aangekomen bij mijn Maxe-stappenplan. Uh, ik bedoel mijn stappenplan. Mijn stappenplan bestaat uit vier stappen. We beginnen bij stap 1 en dat is je doel bepalen. Je hebt twee verschillende doelen, namelijk aankomen en afvallen. Maar daar gaan we het later deze podcast nog over hebben. Wanneer je je doel gekozen hebt, komen we aan bij stap 2. Stap 2 houdt in dat ik je een voedingslogboek laat bijhouden van één week. In die voedingslogboek schrijf je op wat je gegeten en gedronken hebt. Je begint met de tijd in te vullen hoe laat je iets hebt gehad. Daarna vul je in wat je hebt gegeten of gedronken. Ik verwacht dat je deze eerlijk invult, zodat ik een goed overzicht krijg van wat je eet of drinkt en wanneer je eet of drinkt. Als je voor één week je voedingslogboek bijgehouden hebt, komen we aan bij stap 3. Stap 3 noem ik confronteren en aanpassen. In deze stap ga ik je confronteren met wat je eet. Het kan positief zijn, bijvoorbeeld als iemand echt al supergezond eet, dan geef ik diegene een compliment over dat ze het echt goed doen. Maar het kan ook slecht zijn, als iemand bijvoorbeeld vier keer per week junkfood eet, dan geef ik je een wake-up call. Dit houdt in dat ik je vertel dat je beter moet gaan eten omdat je te veel voedingsstoffen mist. Daarna ga ik met je op de tafel om te kijken naar de dingen die je wel lust, maar niet eet. Een voorbeeld hiervan kan spinazie zijn. Iemand vindt spinazie lekker, maar hij eet het niet. Dan weet ik dat en dan kan ik het verwerken in een nieuw voedingspatroon voor je. Nu we het toch hebben over voedingspatronen, gaan we naar stap 4. In deze stap ga ik een voedingspatroon voor je creëren en laat ik je die uitproberen. In je vernieuwde voedingspatroon staan gezonde dingen die je lust, dit omdat het dan makkelijker vol te houden is. Je kan het vergelijken met iets wat je echt heel vies vindt. Als je er veel van moet eten ga je dat niet volhouden omdat je het niet lekker vindt. Als je iets eet wat je wel lekker vindt kan je het makkelijker volhouden. Dan heb je een win-win situatie omdat je iets eet wat je lekker vindt en ook nog gezond is. Ook ga ik elke week een gesprek met je aan om te kijken hoe het gaat. In dit gesprek kan je vragen stellen of mij vertellen dat er een product is dat toch niet zo goed werkt. Dit omdat je het bijvoorbeeld niet zo lekker vindt. Dan ga ik dat natuurlijk voor je aanpassen en zoek ik daar een goede oplossing voor. Dat is hoe ik het zou aanpakken. Er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden, maar dit is degene waarvoor ik gekozen heb. Weet je nog dat we bij stap 1 een doel moesten kiezen? Laten we daar maar eens over gaan hebben. We zijn nu aangekomen bij onderdeel 2, namelijk doelen. Je hebt twee verschillende doelen zoals ik al vertelde bij stap 1 van mijn stappenplan, namelijk aankomen en afvallen. Veel mensen denken door alleen maar cardio te doen af te kunnen vallen. Maar ik vind dat dus niet zo. Hoe ik het zie kan ik uitleggen met percentages. Cardio is 5% van wat je moet doen. Ik denk dat krachttraining 25% is wat je moet doen. Ik ben ervan overtuigd dat krachttraining je meer helpt namelijk. Dan praat ik wel over oefeningen voor de grote spiergroepen, zoals je benen, je borst en je rug. Maar dan heb je nog maar 30%. Waar zijn die andere 70% hoor ik je denken? Om die vraag te beantwoorden, zou ik het kort houden. Namelijk, voeding. Ja echt, ik denk dat voeding voor 70% invloed heeft als je wil afvallen. Maar, wat moet je dan precies eten? Wat ik adviseer is om je te houden aan de schijf van 5. Maak gezonde keuzes en keuzes die je lekker vindt. Er is wel één belangrijk ding. Ga in een calorie deficit zitten. Wat dit inhoudt ga ik uitleggen met een voorbeeld. Stel je voor dat je op de dag 3000 calorieën nodig hebt. Wat je dan moet doen om in een calorie deficit te zitten is minder dan 3000 calorieën eten. Maar doordat je minder gaat eten is er een voedingsstof die je zou moeten verminderen. Ik denk dan dat je je koolhydraten zou moeten verminderen en je eiwitten juist iets zou moeten verhogen. Dit om je spiermassa te behouden eiwitten zijn namelijk je bouwstoffen en helpen mee om je spieren sneller te laten herstellen na een training ik zal u later nog meer over vertellen als we het gaan hebben over mijn visie laten we het dan nu ook nog even hebben over het andere doel namelijk aankomen voor de mensen die mij kennen weten jullie dat ik graag wil aankomen in spiermassa dit omdat ik vrij licht ben voor mijn lengte die ik heb waar ik ben achter gekomen is dat je in een calorie surplus moet gaan zitten ook dit ga ik uitleggen met een voorbeeld stel je voor dat je weer 3000 calorieën nodig hebt. En je wil in een calorie surplus zitten, dan zou je iets meer moeten eten dan 3000 calorieën. Je zal dan rond de 3300 calorieën moeten zitten. Ook zou je meer voedingsstoffen moeten gaan eten, maar maak gezonde keuzes. Waar je dan meer van moet eten zijn koolhydraten en eiwitten. Dit is omdat je van koolhydraten veel energie krijgt en het in best wel veel voedsel zit. Ik heb zo net ook nog iets verteld over eiwitten, weet je het nog? Voor de mensen die het niet onthouden hebben, zou ik het nog één keer halen. Eiwitten zijn je bouwstoffen en helpen mee om spieren sneller te laten herstellen na je training. Daarom zijn die voor mij ook zo belangrijk als je wil aankomen in spiermassa. Ik denk dat ik nu wel weer genoeg heb gezegd over aankomen en afvallen. Zullen we door naar het derde onderdeel? Mooi, dat wilde ik horen. Weet je nog wat het was? Dan zijn we nu eindelijk aangekomen bij het derde onderdeel van mijn mindmap. Als jullie het nog wisten, het antwoord was mijn visie. In mijn visie die ik heb gemaakt voor school stonden nog veel meer punten die ik graag met jullie zou willen bespreken. Maar ik heb nu de belangrijkste punten van mijn visie in de mindmap gezet. Ook heb ik in de mindmap mijn keuzes met één zin omschreven. Natuurlijk nu de taak aan mij om het uit te breiden in deze podcast. Zijn jullie er klaar voor? Dan gaan we nu naar het eerste onderwerp en dat is begin de dag met een ontbijt. Voor mij is ontbijt één van de belangrijkste maaltijden van de dag. Ik adviseer dan ook om binnen 30 minuten als je wakker wordt een ontbijt te nemen. Een goed ontbijt kan variëren. Het kan een kom met musli met fruit en yoghurt zijn of een boterham met pindakaas. Persoonlijk neem ik wat meer eiwitten in mijn ontbijt. Dat is natuurlijk ook omdat ik een trainingsdoel heb waarbij ik wil aankomen in spiermassa. Je trainingsdoel bepaalt als het ware wat je eet. Als je een persoon bent die veel calorieën verbrandt, dan zou je meer koolhydraten moeten nemen als ontbijt. Wat ik wel zou afraden is om je ontbijt over te slaan. Dit omdat je je energie in de ochtend echt nodig hebt. Stel je voor dat je een hele drukke dag hebt of een sportdag. Dan zou ik je echt adviseren om te ontbijten met iets meer koolhydraten erin. Als je moeite hebt met ontbijten, zou ik als tip geven om iets te vinden wat je lekker vindt. Stel je voor je vindt een broodje met pindakaas heel moeilijk om door je keel te krijgen. Maar een muesli met yoghurt vind je wel lekker en dat kan je wel eten. Dan zou ik juist wat vaker de muesli met yoghurt nemen zodat je alsnog je ontbijt kan nemen. Jullie horen wel aan mij dat ik het heel belangrijk vind dat jullie moeten ontbijten. Maar ik denk dat ik er nu wel genoeg over heb gezegd. Het volgende onderwerp is hoeveel maltijden je per dag moet nemen. Heel veel mensen zijn opgegroeid met drie maltijden per dag. Je ontbijt, je lunch... En je diner. Ik ook. Maar nu ik zelf langzamerhand mijn eigen voeding kan bepalen, eet ik vaker dan drie keer per dag. Ik merk nu ook dat ik meer energie heb nu ik vaker dan drie keer per dag eet. En ik weet nu dat dat te maken heeft met de stofwisseling. Ik neem nu zelf drie wat grotere maaltijden en een paar tussendoortjes. Mijn drie grote maaltijden zijn het ontbijt, de lunch en het diner. Ik neem om de 2,5 à 3 uur iets te eten. Dus tussen mijn ontbijt en mijn lunch zit ook weer een tussendoortje. Hetzelfde geldt tussen de lunch en het diner. Daar zit ook weer een tussendoortje. En zo zorg ik ervoor dat ik 5 à 6 keer per dag kan eten. En dan gaan we nu door naar het volgende onderwerp. En dat is drink voldoende vocht. Vocht is belangrijk bij de opname van voedingsstoffen in de darm, het transport van voedingsstoffen en afvalstoffen in het lichaam en het regelen van de lichaamstemperatuur. Vocht zit in eten en drinken. Het meeste vocht krijgen we binnen via drinken. Het zal je verbazen als ik zeg dat een gemiddelde volwassen 2 tot 2,5 liter per dag aan vocht nodig heeft, in de vorm van dranken. Als je sport, verlies je natuurlijk ook vocht. Dat moet je tijdens en na de training ook weer aanvullen. Zelf vind ik het drinken in je voedingspatroon erg belangrijk. Het kan een vol gevoel geven en het kan er dus ook voor zorgen dat je minder snackt. En dan zijn we nu aangekomen bij het vierde onderwerp van mijn visie. En dat is eet twee stuks fruit per dag. Ik kan er heel kort over doen als ik zeg dat je twee stuks fruit per dag nodig hebt. Iedereen weet dat. Alleen niet iedereen eet dat. In de voedingspatronen die ik creëer gebruik ik fruit meestal als een tussendoortje. Zo zorg ik ervoor dat mensen in ieder geval hun vitamine binnenkrijgen. Ja, en nu we het toch over fruit hebben, ga ik het ook maar direct hebben over groenten. Dat is het vijfde onderwerp van mijn visie. Je hebt 250 gram groente nodig per dag. Dat is ook een feit en ik weet dat niet iedereen zich daar aan kan houden. Maar we moeten het toch proberen om het zoveel mogelijk te doen. En nu heb ik een idee dat als jij 50 gram groente bij elke maaltijd doet en je eet 5 maaltijden per dag. Dan heb jij 250 gram groente en dan zit je weer goed. Ik snap dat het soms lastig is, maar het is toch echt iets wat je nodig hebt. Alle vitamine en mineralen die je eruit kan halen daar nu genoeg over gezegd te hebben, dan gaan we door naar het zesde onderwerp en dat is eet bij elke maaltijd een vorm van eiwitten. Ik vertelde net bij Doelen hoe belangrijk ik eiwitten vind. Dus vandaar dat ik een keuze heb gemaakt om bij elke maaltijd een beetje eiwitten toe te voegen. Neem als voorbeeld mijn ontbijt. Als ontbijt neem ik nu havermout met yoghurt. En mijn yoghurt zijn dan mijn eiwitten. Dit dus om mijn spieren sneller te laten herstellen. Ik heb jullie ook wat verteld over het aantal maaltijden per dag. Meestal at ik dus vroeger drie maaltijden met één keer eiwitten. En dat verliep dus niet zo heel erg goed voor mijn lichaam. Uiteindelijk herstelde het niet zo snel als dat ik wilde. Nu dat ik vijf à zes keer per dag per maaltijd uh, wat eiwitten erbij doe, merk ik wel dat het herstel een stuk sneller gaat. En dat is met mijn trainingsdoel heel erg handig. Dus vandaar dat ik bij mijn visie heb gezet om bij elke maaltijd wat eiwitten te nemen. En dan komen we nu aan bij ons laatste onderwerp en dat is eten op je energiebehoefte. Wat ik hiermee bedoel is dat je als je 3000 calorieën neemt en je wil niet afvallen of aankomen, dat je ook echt die 3000 moet volhouden. Want als je dat dus niet doet, dan heb je dus dat jij of aankomt of afvalt. Nou als voorbeeld neem ik mezelf dan eventjes, ik wil graag aankomen. Stel je voor dat ik 3300 calorieën nodig heb en ik eet er maar 3000, ja dan ga ik dus nooit aankomen. En dat is wat ik bedoel met eet op je energiebehoefte. Dat is vrij belangrijk vind ik. Ja helaas zijn we dan nu aangekomen bij het laatste onderwerp. En dat is uh, dingen die ik toepas vanuit de theorie van school. En wat ik heel veel van school heb geleerd is de documentaires kijken. Documentaires zoals Game Changers. Die mijn kijk op voeding toch weer hebben veranderd zeg maar. En wat mij toen opviel tijdens Game Changers is uh, dat ze praten over een bepaald supplement. En dat supplement is vitamine B12. Dat is een supplement dat je nodig hebt omdat je het lichaam het niet zelf kan aanmaken. Ja, en dat is dus iets wat ik niet wist en dat leer ik dus nu op school en dat vind ik heel interessant. Ook hebben we geleerd als het gaat over supplementen dat creatine betrouwbaar is. Je hebt heel veel mensen die bijvoorbeeld pre-workout gebruiken en zo, maar dat is wetenschappelijk nog niet getest dat het goed voor je is. Je kan als het ware net zo goed wat kopjes koffie drinken. Daar hoort genoeg cafeïne in te zitten om uiteindelijk die cafeïneboost die je krijgt van de pre-workout ook te hebben. En creatine gebruik je om je herstel te versnellen als het ware. Dat heb ik geleerd in het tweede jaar en dat is iets wat toch wel bij zou blijven, want het is wetenschappelijk ook getest namelijk. Ook hebben wij in het derde jaar met school een voedingslogboek moeten maken en die pas ik ook toe via mijn stappenplan. Ik vind het uiteindelijk toch wel belangrijk om een weekje te zien van iemand wat hij eet en wat ik daarmee kan doen. Zeg maar. En als we het nu toch hebben over dingen die we gemaakt hebben tijdens de derde klas. Uh, we hebben voor voeding een Excel-bestandje moeten maken. En dat ging dan over je voedingsadvies. En als ik mensen ga begeleiden, hou ik mijn Excel-bestandje erbij om dingen uit te rekenen als het ware. Zoals je totale energiebehoefte, je koolhydraatbehoefte, je vetbehoefte en eiwitbehoefte. Ja, en vanuit daar kan ik ook een voedingsschema maken. Dus dat heeft mij ook echt extreem geholpen. Ja, en natuurlijk alles wat ik heb gezegd, moest ik een research van doen of wist ik al door middel van school. Dus dat heeft mij natuurlijk ook geholpen. En pas ik natuurlijk ook weer toe in de praktijk. Ja, en als het ware hebben we voor school podcast moeten luisteren. En er waren toch wat podcasts die me echt zijn bijgebleven. Bijvoorbeeld die van Mark Duijtert met Asker Jeukendrup. Meneer Jeukendrup versterkte mijn visie en dat was gewoon heel fijn om naar te luisteren. En het is eigenlijk best wel grappig want mijn leraar is dus een enorme fan van podcast van Mark Duitert. En door hem ben ik er ook zelf wat meer naar aan het luisteren. Tijdens bijvoorbeeld school, of tijdens voeding of tijdens een huiswerkopdracht. En dat vind ik eigenlijk nog best wel fascinerend dat dat toch zo is overgebracht, zeg maar. was het einde van de mindmap. Ik heb nu alles verteld wat er in mijn mindmap stond en heb daar nog wat meer uitleg over gegeven en dat was zowaar de opdracht. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren naar mijn podcast en mochten jullie nog tips hebben schrijf het in de comments beneden of stuur me een mailtje. Er zou onderaan de video nog een link zijn met mijn e-mailadres dus dan kan je me mailen. Nogmaals bedankt voor het luisteren naar de podcast en ik hoop dat je ervan genoten hebt.